0: 投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书。各位 Union Man， 大家好，欢迎回来收听金融 PPT。我是主持人方宝士，我是主持人莲蓬头。那我们欢迎今天的特别来宾，一样连准费。欢迎连准费。
1: 大家好，我是连准费
0: 。那我们上一集啊、哦，听完了连准费<笑>、欸，跟我们讲解的这个有关。特别股以及前一阵子的可转债哦，那我们再把我们的话题拉回最一开始哈、喔，有为大家介绍的有关基金哦、喔、等等相关内容。那我们特别去讲一下哦、喔，今天特别会稍微带到就是被动式的基金 ETF。ETF 相信大家
2: 应该都耳熟能详啊，常常听到哦、喔，像是这个零零五六、零零五零啊，应该是对对对，最常被人家提及的、啊。零零五零它也是 ETF 一种，然后零零五六它也是 ETF 的一种
0: 。那不知道这一次哦、喔，对于 ETF 这个话题内容，年总费有没有哎、欸、有没有特别有去买过相关 ETF 投资心得之类的、啊，可以分享
1: ？就、欸、像刚才邦宝师有问到说，我自己投资 ETF 有没有什么那个心得、喔？那当然就是大家耳熟能详，就是有投资过零零五零啊。那<咳>不晓得大家记不？呃，记不记得这个零零五零在金融海啸的时候最高点是多少钱？五十块？不是，大概是七十块左右。那有没有人知道最近零零五零涨到多少钱
0: ？一零差一点，大概一百一
1: 百二左右。哇、wow, <wow> ！ <Wow> 所以意思是什么呢 ？ETF 就蛮适合长期投资哦、喔。我就算是买在金融海啸的最高点七十块，我放到现在都还是将近呃大概六七十趴的一个获利哦、喔，赚烂<爛>？对。大概就是一个锻炼的一个节奏，
2: 而且零零五零它是不是也有配息啊？配股配息
1: ？没错，呃，它有配息。那我刚刚说的六七十 percent 呢，其实是呃没有包含到那个配息的部分的，就是资本利得而已。光是资本利得，其实放到现在就已经有大概六七十 percent 的一个呃获利。所以 ETF 它里面的，
2: 哦、我知道零零五零它是挑选台湾前五十大全值的一个标的嘛。对，所组成的一个 ETF， 那它里面的这五十档的配股配息，一样也会反映在 ETF 它的净值上面嘛
1: ？是是，对
2: 。所以除了零零呃 ETF， 就是除了利资本利的之外，也可以领到同样的同比例的一个股息跟股利这样
1: 。对，那呃，像我们如果真的是投资人，真的是想要去有配息的这个呃这方面的需求的话。其实就是可以挑选我们的零零五六，就俗称的高股息 ETF， 你就不一定要买这种零零五零，它主要是在资本利的上面去琢磨的这种 ETF 了
2: 。像零呃 ETF， 它其实也分蛮多种种类的哈、哦，可以依照这个投资人的喜好去做一个挑选。那年准费你有没有听到听过？之前有一个叫女股神巴菲特啊，这个 Catherine Wood， 她好像有发行一个什么方舟 ARKK。AR KK, 是是是，在疫情期间，哦，他长得乱七八糟。但是，我记得好像从去年开始，这个女股神跌得乱七八糟、啊，对，跌下神坛哦。他一样是这个天使啊，只是他是天使下凡，但是脸却着地
1: 了。没错没错，就是怎么上去怎么下来哦，大家都是这样讲的嘛。所以呢，不是说呃，你 ETF 每一个。去投资就一定会有像那个呃像样的这样的一个报酬，所以我们还是需要去让专家去帮我们做一个挑选。你这样子长期持有这个 ETF 才是有呃呃可以去到它的价值存在
0: 哦。所以意思就是说，也不是说买 ETF 就一定会赚啊，就是说我还是要去呃精挑细选这么多种类的 ETF， <的>哪一档啊、哦、才是真的有机会帮我们可能赚到比较多的获利？对，没错，没错。
1: 还是需要去做一定的挑选。那像呃，我们一般大众如果呃不知道怎么挑选的话，就像我们刚才呃主持人说的，呃，挑我们耳熟能详的，或者是请专家来挑选是最好的
2: 啊。对，让我们的专家来做一个挑选，但同时也是要了解这个 ETF 它到底是在投资什么东西
0: 。好像
2: 刚刚提到的这个 ARKK， 它就是主要是投资这个科技股，然后。哎、欸，我自己蛮喜欢的一个叫 BRKB 的，它就是巴菲特的基金。那它也是 ETF 吗？还是它其实它不是
0: ？它也算是 ETF 啊，只不过有就是偏向一个是被动式，一个是主动式哦。ARKK BR、BRKB 他们应该都算是主动
2: 挑选的 ETF 哦。是是是是
0: 是，對,对对，一样就是 ETF 啊，但是。呃，应该是这么说 ，ETF 它其实是以中文来讲，它就是指数股票型基金。那它是透过追踪啊，或模拟，然后复制标的,的指数之绩效。那就是像是零零五零这个绩效哦，其实是有去做一个编排过的。这这个指数啊，去有做一个编编编排过的。那我们这个零零五零这档基金是特别去编，哎、欸，追踪这个指数。来去做一个一个跟进、喔，然后去模拟它的一个涨跌幅这样子
2: 。所以台湾的零零五零基本上它追求的是相对于大盘同样比例的一个报酬，而不追求超越大盘的一个超额报酬
0: 。对，對所以它的风险会跟大盘差不多。不会超过大盘。对，其实其实，呃，有有一句话说的好哈，打不赢就加入它。有时候啊，我们投资股票的时候，投资个股的时候，我们会发现哦，其实有时候，呃，其实我也会看技术线好，好哎，哎，可是隔天的股票大涨或大跌，其实不是我。能够百分之百控制住的，那这个时候我们又想着说啊，不行，那我我我怎么样也要赚点钱，赚多赚少都好。那我怎么样才能赚到钱呢？我有时候可能呃离大盘的绩效也很远呐、啊。那这样的话，不如就加入它，所以才会有这一系列的什么追踪、模拟还有复制标的指数的这一类型的基金出现哈、哦。也就是现在所谓盛行的一个 ETF 的世代出来，那我们就是加入大盘哦，成为它就不会想着输。这件事情哦，
2: 不要想着赢啊，要
0: 想着不要输啊。对对对，对没错没错，这样子讲也是对的。那 ETF 的好处是什么呢？哦，其实我们 ETF 的优点其实也蛮多的哦。除了分散投资的风险，因为刚刚有提到嘛，它是追踪这个指数的标的哈、哦，来去筛选，所以它有一篮子的选股啊，可以相对的更分散。那再来是什么？交易成本比较低。哦，那不管是股票或基金哦，其实 ETF 所收的交呃手续费啊、税金还有管理费等等，相对其实更低哦。就是 ETF 的一个成本是比股票跟基金的话来得更低的。对，以我们所谓的可能像跟证券商买的这个手续费啊，当然每个人能够谈到手续费的折数不一定一样，但是以平均值来讲的话 ，ETF 的费用是相对更低的。那再来的话就是它的管理费。然后还有税金的这一块哦，其实是呃远比股票跟基金来讲都低很多。那再来的话就是我们呃降低系统性的风险，那其实这就回归到分散投资的风险哦。其实你的风险投资哦更分越分散，系统性的风险哦能够影响的其实就更相对更低哈
2: 、哦。哦，那听这个邦宝士提到的是 ETF 的这个优点呢、啊。那 ETF 它有没有什么
1: 样的一个缺点？其实，呃 ，ETF 它主要缺点，我认为就是，呃，我们要小心，因为呢，我们是在次级市场去做 ETF 的买买进跟卖出，那我们要注意到，刚刚我们说的，我们有可能有折价买入的机会，那就有可能会有溢价买入的可能性。那什么是溢价买入呢？那就是说，它的净值可能是诶五十块，但是呢，现在市场上大家很热，已经冲到五十一块。那这个时候你就会溢价买入吼。那你的你就要考虑说，诶、欸、会不会它有呃，如果有一个持续上涨的一个动能，那当然是可以。但是你如果认为说，因、欸、它短期内可能会有一些波动，那你就要考虑说我到底是不
0: 是要这样呃溢价去购买这这样的一个标的。的情况这样哦， oh, 所以它 ETF 相对呃跟基金一样哦，它也是会有一个所谓的 n a B 嘛
1: 。对对对，
0: 哦、oh, ，那那这样的话我，我呃 ETF 是不是也会有下市的风险
1: ？对 ，ETF 当然也是会有下市的风险。那它下市的风险，其实就是说，我们如果规模在这近三十个营业日里面呢。规模已经低于我们的中值门槛了，那这样子的话呢，就有可能会有下市清算的问题出现。哦，
0: 了解。所以其实，嗯、呃，不像，并不像市面在广传，就是说什么我买 A、欸、E T F 一定什么风险低啊，很很机会很大可以去赚钱哦、喔。其实不一定，它还是有一个下市的一个风险性在啊，因为它毕竟是什么，其实它还是基金。基金。对，没错没错 ，E T F 还是基金的一种啊。是是
1: 是，所以我们当然是要挑选呃耳熟能详，然后投资标的物也是大家耳熟能详的，会是比较好的选择。其实市面上发行的 ETF 很多、哦
2: ，那这一些 ETF 呢，也
1: 是可能
2: 依照这个投资人啊他想要的一个产业，或者是他想要的一个特性，然后去做一个组成哈、哦。像最近其实最呃蛮夯的一个，是因为现在是属于高利率的一个时代嘛。所以大家会认为说，我手上保有更多的一个现金，可以去创造更多的一个效益哈。那所以说，在近期的话，其实高股息的 ETF 哦，它非常的一个热门哦。那我想问一下联准费高股息的 ETF 跟高股息的基金这两个听起来都是投资在高股息的一个标的物。那根据刚刚提到这些 ETF 的一个特性呢，可以帮我们做一个两个 ETF。跟基金它的一个差异的一个说明，让我们大家更加的了解
1: 。呃，高股息 ETF 它主要就是以现金股利分配状况。虽然市面上有很多不同的基金名称，啊、呃，高股息 ETF 还有刚刚那个我们联盟同主持人提到的高股息的基金，那这样子呃，两个主要的差别，其实就是说我们 ETF 呢是根据追踪的指数的成分股和那个权重去做它的搭配，去做它的配置。那高股息的基金呢，就是我们的经纪人投资团队呢，会根据目前市场的状况，那去挑选了呃，我们股息较高的一些股票去做买进。所以呢，呃，重点来讲，其实是有一点点类似啊，稍微可能，呃，高股息基金的话，它的主动式挑选的那个成分会再高一些些这样。
0: 哎、欸，那我想问一下啊，就是呃，以台湾的 ETF 而言啊，因为毕竟台湾的产业哈比较偏向资讯类型哈、科技类为主哈，那会不会有一个可能太密集的一个可能性，然后会存在一些问题所在，有没有可能？嗯、呃
1: ，道理来讲的话呢，应该是不太会。为什么呢？因为呢，其实我们高股息方面除了有科技类股以外，还有大家最喜欢的金融股。也是在我们高股息的范围里面啊、喔。那像我们台湾有一些传产类股啊，它的配息也是还蛮不错的哦、喔。所以呢，其实呃种类还是算是蛮多的啦，不会说全部都是压在科技上面。而且还有一个最重要的呃优势，就是说现在是一个高利率的环境嘛，所以我们在呃挑选这个高股息的这些股票呢，反而比较不会受到这种利率的影响。那它能够那个支撑它的那个股价。的那个支撑性也是会比较大哦。我觉得简单来
2: 说呢，只要大家看好的是台湾哦，它这个股票市场它长期都是往上的一个状况了。我们去买前五十大哦，就是所谓零零五零的这一个部分。那大家如果相信它股价长期往上的话，那买零零五零它就能够长期稳健的一个获利。但如果说大家认为可能把这个目光只放在台湾哦。太过于集中的话，那其实也可以买到全球的，像是其实最有名的一个就叫做 VT 哦，它其实追踪的就是全世界的这个股票哦。那它的分类方式当然跟台湾的零零五零可能是依照权重不太一样哦，大可能就是依照这个全世界的一个股票啊，相对好的每一个国家，它都去占一点占一点，组成一个全球型的一个 ETF 哦。那这其实也是大家可以去选择的一个方式啊。那如果说现在呢，现阶段大家看好的是，在金融哦这个升息的一个阶段比较好的话，哎，持有现金，现金为王，那就可以挑选一些高股息的一个 ETF。哦，那这都是大家选择的一个方向哦。那包保士啊，<對>你平常啊有没有投资 ETF 习惯？那<对>、啊、在实物上面，你有没有遇到什么样的一些状况，或是好的或坏的，其实都可以跟大家分享一下
0: 。呃、e t f 我之前其实也是有买啦。那呃，实物上我有我有买到的哈。其实我我我讲优点跟缺点好了。那我们的现金流的话，其实刚刚有讲到嘛，高股息 ETF 嘛，其实它就是有一个稳定的配息。那以零零五六而言的话，其实已经稳定配息打十一年了。所以就是说，如果我需要领取股息作为被动收入的话，那其实高股息的 ETF 会是一个比较好的选择。那再来就是规模大哈，流动性高。那可是我必须说哈，流动性高其实呃。每个每档 ETF 哈不一定啊，那还是要经过筛选哈。其实投资专家哈呃的筛选，其实会比我们个人呃一档一档做功课而言，可能还要呃更容易更轻松啦。那再来就是投资的风险性较低哈，其实这是它的优点呐。那再在缺点的话，其实是报酬相对较低哦、喔。那刚刚有提到哈 ，ETF 都是什么追踪指数或模拟复制嘛，对不对？哎、欸，那我们就是刚刚有讲到，就是说，嗯，打不赢就加入它。那所以我们最多就是跟大盘一样。那你说真的要超越大盘的绩效，可能大过它20趴、三十趴，有没有可能？其实以 ETF 的特性而言是比较难的，除非是我们有。呃，不同的编列的指数，然后去做追踪，才有机会整赢过整体的大盘、哦、那再来的话，我其实就是呃，就台湾的 ETF， 刚刚有提到，就是我们比较偏重科讯科技股为主。那所以就是说，当呃科技类股在发生比较大一点的波动的情况之下，那其实对于 ETF 而言它的波动性也会相对比较大。哦，这是,这是我买买 ETF 做 ETF 的投资下来哎、欸，得到的一个优缺点的一个分享哈。那再来的话，我可能稍微要讲一下，就是说 ETF 的费用有哪些。因为刚刚有提到，其实 ETF 的费用其实相对比较少嘛，对不对？就是说我们的交易费啊，或者是交易税、管理费啊等等，都会比较低一点。那大概我想要问一下，就是说这些费用会、欸，大致上都是什么呢？投资 ETF 的一个费用
2: 呢，主要分为两种哦，一种是常见的交易手续费，然后还有税金。然后还有的话就是买进跟卖出的一个手续费哈，那在交易的一个部分呢，当然大家就是投资股票的时候，大家都知道会有一个交易金额，好千分之呃一点四二五。那再来的话，它其实因为我刚刚提一开始有提到的是 ETF， 它属于基金的一种，好，那它就会有一个所谓申购的一个手续费，但是它的手续费相对于股票呃相对于一般的基金来说，大概就是打可能五折。四折五折这样的一个水准，所以在投资起来呢，它的一个费用也会相对相对于一般的基金来的更加的低。我
0: 补充一下啊，因为其实我之前节目的时候有介绍过，就是说我自己也有专属的理专哈。那其实理专在这一块上面帮我去做基金的那个手续费的打折的费率，有些给的也很低。那其实就是要看什么，其实就是要看你跟理专的往来啦，就是或者是说你有没有长期的可能在这边有跟这家银行有去做一个经营，那能够获取到的手续费，每个人其实都不同啦。所以我，我我我必须说哈 ，ETF 啊，股票跟主动型基金，其实它各有好处。也诶，它、欸欸、当然就是各有优缺点的。那其实各不同的工具哈，都要去做一个适当的资产配置，不是说 ETF 比较便宜，或者是加入大盘就一定稳赚钱。那基金就会觉得，哎、欸，看起来好像可能比较稍微差一点，或手续费比较高。其实那是比较不同的哈，因为基金毕竟它是有什么专业的经理的去做一个操作哦，它是一个主动式的一个选股。所以我觉得在不同的时期，那去做一个不同的资产配置跟规划是很重要的。对，这是我投资的经验啊
1: 。我也来分享一下我的经验哦。其实资产配置真的是非常重要的，不管什么东西，我们都说要去呃配置一点，这是最好的。我们常常会发现，我投资这个，我一旦卖出之后，哎，它怎么就一直涨上去了？那每次都遇到这个状况下来，我后来就发现说，其实我什么东西都买一点，那什么东西都呃给它做一个长期的一个摆放，那我其实都会发现说，哎，一下换那个涨，一下换这个涨，我的每一个资产配置的东西。天天都有人在轮，呃，肋骨轮动的感觉都有在涨，所以呢，我觉得这样子是最好的，所以我可以基金也买一点 ，ETF 也买一点，啊、投资型保单也买一点，大概是这样子会是比较好。
2: 哦，对，所以其实刚刚连准飞提到一个非常重要的一点啊，就是分散投资的一个重要性哦、喔，因为其实呃，前一阵子刚刚一开始我们有提到的这个 ARKK 啊，这个女股神巴菲特这个 ETF， 它其实，在二零一九、二零二零年的时候，大家把它奉为神哦，这个女股神就很像是全世界的一个提款机，因为他们优异的一个这个操作的一个功力哈、哦，其实在当时候的这个这一档 ETF 它赚了非常多钱，因为它踩在那个势头之上。那但是呢，当这个利率一上去，行情一反转的情况之下，他们反而就是摔得很重哦。所以说，其实投资他们并没有错哦，但是呢，同时你也应该要就是分散好。哦像是女股神巴菲特的这个 ARKK， 你可以不要一下把现金全压哦，全梭哈，你也可以投资一些在高股息的 ETF 上哦，甚至是其实大家如果呃在金融市场上面，大家应该都知道就是巴菲特啊。那刚刚有提到就是 BRKB 的这个部分，它其实就是巴菲特的一个投资公司所选择的一个 ETF， 我们可以把它当做 ETF 的一种哦。那它的一个部分其实比较偏向的就是价值型的一些股票在里面。哦，那所以说，其实就是大家应该在投资 ETF， 其实跟投资一般的工具是一样，应该要分散去投资，而且你要知道在自己到底投的是什么。哦，主动型啊，被动型啊，区域型啊，产业型啊，这些其实都有一些相关联。哦，所以说，其实大家投资 ETF 都是想说我可以好好的一个睡觉，因为它是被动型的一个追踪。那在这个情况底下呢，其实就可以交给呃专业的一个投金公司。或者是这个基金，他们来做一个代管，好，那这样的一个情况之下呢，大家也可以选择到更稳定的一个投资 ETF 的一个方式
0: 。没错、哦，我们 ETF 是一篮子的选股，分散投资风险。那如果你是买投资 ETF 的基金，就是一篮子的 ETF。选股那会相对于更分散我们的风险性哦。那其实就像连鹏都讲的一样，其实呃我们讲求的在投资市场上面，你要能够长期的获利、稳健的赚钱哈，其实就是我们去做适当的资产配置以及风险呃分散我们的风险哈。那不晓得听完这一集哈，大家可能应该是收获比较多一点。那我们今天这一集讲的也比较稍微有点轻松哦。那如果大家对于我们呃可能以上哈关于 ETF 的介绍，话说明，可能后续有任何的问题的话，都可以在我们的下方留言栏，嗯，来去做一个回复。那就感谢各位今天收听我们有关 ETF 的介绍。那我是主持人马宝四，我是主持人莲蓬头。那我们谢谢今天的来宾莲准飞，谢谢大家。好，那我们下一集再继续收听金融 PPT。
1: 大家再见，拜拜， bye bye 拜拜。